0: Vom Leben der Natur Diese Woche Orion, Andromeda und Plejaden. Der Astrophysiker Franz Kerschbaum über den Winterhimmel und seine Sternbilder. Heute ein auffälliger Sternhaufen. Ein besonderes Schmuckstück des Winterhimmels ist der junge, offene Sternhaufen der Plejaden. Den findet man im Stier, ja, und der Stier ist wiederum nahe des Orions, und so kann man sich, wenn man das Wintersechseck schon kennt, mit dem Aldebaran, dem Hauptstern im Stier, eigentlich recht gut orientieren. Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen bei einem Spaziergang unterm Winterhimmel braucht man aber diese Orientierung gar nicht. Die Plejaden fallen, wenn man länger aufschaut, auf jeden Fall auf. Das ist nämlich eine ganz kleine, enge Zusammenballung von Sternen. Nicht so wie ein typisches, großes Sternbild, wo man viel Fantasie braucht, um da überhaupt Zusammenhänge zu sehen. Die Plejaden, die sind mehrere Sterne, kommt auf die Augen an, wie gut man sie hat, von sechs bis acht, neun Sterne, die man da erkennen kann, die wirklich unüblich nahe beisammen stehen und eigentlich jedem auffallen. Manche glauben, das ist der kleine Wagen, weil es eine gewisse Ähnlichkeit gibt, ist aber nicht. Ihr Name geht zurück auf die griechische Mythologie, da hat der Titan Atlas gemeinsam mit seiner Frau, der Pleone, eben sieben Töchter und die sind da auf den Himmel versetzt worden von Zeus. Die haben nämlich den Zeus aufgezogen, betreut und der Orion ist diesen Töchtern nachgestellt und letztlich hat der Zeus dann entschieden, dass er sie da oben am Himmel platziert. Und man kann sich das immer noch vorstellen, weil der Orion ist irgendwie, aus dem Osten geht er immer noch den Plejaden ein bisschen nah. Spannend ist jetzt die zweite Bezeichnung, die die Plejaden haben, nicht das Siebengestirn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie sieben Plejadensterne gesehen. Ich sehe entweder sechs. Und wenn die Nacht besonders klar ist, wenn es dunkel ist, dann kann ich eher acht oder neun erkennen. Und das ist ein bisschen eigenartig. Die Bezeichnung der Pleiadensterne sind aber eh neun. Also die beiden Eltern und die sieben Töchter. Und zusätzlich ist es recht interessant, dass eine der Pleiadensterne, die Pleone, ein veränderlicher Stern ist. Der ändert seine Helligkeit. Der pulsiert und ist manchmal heller und manchmal dunkler. Und wenn er heller ist, dann ist er gut zu erkennen, dann ist er einer mehr ne? und wenn er schwächer ist, dann kann man nur erkennen, wenn der Himmel sehr gut ist oder die Augen sehr gut sind. Und das erklärt vielleicht ein bisschen das, dass man so zwischen den sechs und den acht oder neun stern schwankt. Wir wissen, dass die Pleiaden sehr, sehr lange Zeit schon die Menschheit begleiten, zum Beispiel bei den Höhlenzeichnungen in Lascaux vor 17.000 Jahren ist schon ein Stier gezeichnet ja, und oberhalb des Stierkopfes sieht man ein kleines Sternengewimmel, das man eigentlich nur mit dem Bladen verbinden kann. Ist natürlich noch nicht beschriftet, man hat keine schriftlichen Zeugnisse, aber es ist ziemlich eindeutig. Also auch diese vorschriftliche Zeit hat sich ganz offensichtlich an diesem Sternbildchen, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, orientiert. Die Menschen damals haben diese auffälligen Sternkonstellationen am Himmel verwendet, um die Jahreszeiten anzuzeigen, um zu wissen, wo sind sie gerade im Jahreslauf. Das findet man auch in einer ganzen Reihe von anderen Mythen, wo man eben die Ernte, die Aussaat verbindet mit dem Aufgehen von Sternbildern, von besonderen Sternen. Und die Plejaden gehören da ganz eindeutig dazu, weil da gibt es eine ganze Reihe von Geschichten in den unterschiedlichsten Kulturen. Das geht bis nach Japan, wo die Plejaden ein eigenes kleines Sternbildchen sind, nämlich das Subaru. Ja, das kennen manche als Automarke. Wir als Astronomen kennen es als eines der größten Teleskope der Erde in Chile. Die Japaner haben eine ihrer Großteleskope, ein 8-Meter-Teleskop, nach den Plejaden, nach diesem Sternbildchen Subaru benannt. Morgen um 5.09 Uhr. Der Lebenszyklus eines Sterns.